0: Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! A következő óra témája a színjátszás, mégpedig az amatőr színjátszás. Múlt csütörtök óta ugyanis tíz társulat lépett közönség és szakzsűri elé a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. szemléjén, amelynek az idén Temerin és a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület a házigazdája. A rendezvényről készült Tóth Dianna és Ádám Csilla közel egy órás összeállítása, amelyben társulatvezetőkkel, rendezőkkel és amatőr színészekkel beszélgetnek.
1: A temerini játszunk trup bemutatójával kezdődött még a múlt csütörtökön a vajdasági amatőr színjátszókat 10 napra összekovácsoló találkozó. A házigazdatásulat maxim Gorki éjeli menedékhely című drámájával nagy sikert aratott. A teremben annyian voltak, hogy szinte egy gombos tűt sem lehetett leejteni. Varga Flórián, amellett hogy a szervező egyesület elnöke, a darabban is játszik. Nem kérdés, hogy számára mozgalmasak ezek a napok.
2: A hogy a Művédési Szövetség és a Valósági a Művédési Intézet segítségével, a szakmai segítségével a szervezés is jól alakult, kutusáron és a csapata, vezette, nekünk is van, ugye mi csapatunk is van, a csapatunk, akik edződtek a TINI fesztiválon, no, stb. eddig is, úgy, hogy van tapasztalatunk, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy én a színjátszás mellett is tudtam ezt a szervezést, mert azt hiszem, hogy egyedül nagyon nehéz lett volna. Tudjuk, hogy először van temerimbe a is és hogy hát meg is kell azt mutatni, hogy az a közösség mennyire összetartó, még az is a célja egyrészt, hogy összehozza egy kicsit a közösségét.
1: Lakatos Klára, az egykori temerini színház élet meghatározó egyéniségének Szabó Péter bácsi-nak a lánya. Gyakran megfordul a színpadon, és annak ellenére, hogy az utóbbi időben többnyire vígjátékokban játszott, a dráma sem áll távol tőle.
3: Nagyon szép a darab, és ez egy nagyon komoly, özvegyasszony szerepét játszom. Aki úgy szintén a menedékhelyen talált magának helyet. A partnerom pedig egy rendőrt játszik, garnízont, okay. aki engemet el szeretne venni. feleségül, De hát sehogy sem nem szeretnék férhez menni, mert a fér, a volt férjem, az nagyon goromba volt velem. De hát a végén mégis csak kötélnek állok, mert úgy láttam, hogy hasznom lesz belőle. Tehát, ha haszon van, akkor miért nem? <gül> a próbák azok elég komolyak, a Sándor szigorúságot követel, és pontoságot, szövegtudást. Hát most a szerep, amit illeti, én nekem ez nem, hogy nehezebb volt, de viszont a komédia után ez egy kicsikét nehezebb, mert a komédia az egy könnyebb műfaj, és az könnyebb meg is tanulni, és elő is adni. De hát úgy gondolom, hogy nagyon sikeres lesz.
4: Ez nem jelenti azt, hogy nem tudott azonosulni a darabbal?
3: Dehogy nem. hogy ne? Én már játszottam máskor, és drámát is, végjátékot, tánc, ének. Ez nagyon megható történet és úgy gondoltam, hogy hát persze, hogy elő kell adni.
4: Tudjuk, hogy hosszú évek óta aktív tagja a temerini színés csapatnak. Mit jelent az, hogy végre temerin adhat otthont a színjátszó találkozónak?
3: Hát ez nagyon nagy valami, és már mi is mondtuk, hogy már történjen valami temerinben. Hát és a tyúklétre, létre sikere után bizony el is vállaltuk. Nagyon-nagyon sok munkával járt, szintén a díszlettervezés, a férjemmel együtt minden, még a többi tagokkal éjjel-nappal dolgoztunk, mondhatom. És úgy gondolom, hogy hát sikerült.
1: A színjátszó csoport tagjai a próbák ideje alatt nem panaszkodtak. Sokkal inkább minden energiát bevetve azon dolgoztak, hogy sikeres tegyen a színre darab. Balog Sándor az elmúlt években már nagyon sok szerepet eljátszott de a legújabb számára is tartogatott meglepetéseket.
5: Az én szerepem egy tulajdonképpen szerep, tehát a színdarabban is színészt alakítok, aki, hát ugye az egész Gorki darab, egy lerobbant éjszakai menedékhely, ugye, és ott is egy ilyen talán intellektuel, valamikori, entelektüel személyét ugye képviselem, aki naivságában igyekszik a múltjában élni, és áthozni ide, erre lerobban nyomorult helyre, ugye?
4: Mit jelent ennek a szerepnek a megformálása, mekkora kihívás?
5: Hát, a régi motoros vagyok én már többet magammal itt, úgyhogy az, hogy egy ilyen komédia után egy ilyen komolyabb darabot vállaltunk, egy kicsit lehet kihívás is, de hát ebben a korban már nem se vagy meglepetés éri az embert.
4: Már öt éve annak, hogy a temelini színjátszás ismét erőre kapott itt helyben, és nem mellesleg több vendégszereplésük is volt. Mit jelent ennek a csapatnak a tagja lenni?
5: Hát én gondolom különösen a fiatalok számára, hogy ez nagy löket, ugye bizonyos értelemben, hogy meglássák ugye, a díjazás után is, amit utoljára nyertünk. Még nagyobb kedvet és komolyabb hozzáállást ugye, vált ki bennük, és hát hála Istennek a rendezőnk is olyan, aki, aki tényleg profi módon tudja irányítani a csapatot, Úgyhogy itt nincsen fönnakadás, nem is lehet szóval, de hát reméljük, hogy mindenki megérik a szerepéhez.
4: Hogyan jellemezné a temerini színjátszást?
5: Hát igen, voltak ugye szép korszakok is, a hőskor, ugye a 70, sőt még előtte 50-es, 60-as ér, most nem akarok a vissza visszamenni, de az utóbbi húsz évben, Ugye kisebb fönnakadásokkal azért csak működött, is elég eredményesen a, a színjátszó csoport is. Díjakat is nyertünk többször is, 97-től idefelé. Úgyhogy én remélem, hogy ez most eltart jó sokáig. Sok a fiatal és eredményes munkát tudunk majd végezni, közel jövőben is.
1: Közel öt éve László Sándor foglalkozik a temerini amatőrökkel. Sokak meggyőződése, hogy szembetűnő a fejlődés.
6: Körülbelül öt éve annak, hogy Szérmai Károly Magyar Művelődési Egyesületbe kerültem. Először csak tanácsadóként besegítettem egy-két dologban, és aztán fölmerült a gondolat, hogy jó lenne újraéleszteni azt a valamikor híres temerini színjátszást, ami számomra elképzelhetetlen szinte, hogy annyira jól működő, jól bejáródott színjátszó csoport egyszer csak megszűnt. Hát az újjáélesztést valahogy úgy képzeltük, hogy talán fiatalokkal kellene feltölteni az Egyesületet, legalábbis ami ezt a szakosztályt illeti, meghirdettünk egy egy meghallgatást, amire nagy örömünkre elég sokan jelentkeztek, sokan voltak kíváncsiak, és belevágtunk egy ilyen csoportépítő munkába, aminek aztán nem is olyan sokára lett eredménye, akkor csináltuk a Domankos Kormány eltörésben című művét, és aztán egyik dolog követte a másikat, fiatalokkal nagyon-nagyon jól haladtunk, és ezt az idősebb generáció is látta, és hát kifejezték abbéli óhajukat, hogy ők is szeretnének dolgozni, és én úgy éreztem, hogy nem lenne jó, hogyha külön csoportban dolgoznának úgymond idősek, és külön csoportban a fiatalok. Én nagyon hiszek abban, hogy egymástól távoleső generációk nagyon jól együtt tudnak működni, és ez be is bizonyosodott itt az utóbbi időben már, már egy csoporként gondolunk magunkra, úgyis működünk, idősek, fiatalok együtt, és hát egyre komolyabb dolgokba fogtunk, aztán ugye a tavalyi szemlére sikerült egy nagyon izgalmas előadást összehoznunk közösen, amivel ugye megnyertük a szemlét. Szerettek volna valami grandiózusabb, nagy létszámú komoly darabot kipróbálni, és hát így került sor, Ugye, mert nyilván szereposztást is kell nézni, létszámot is kell nézni. Aztán így került szóba Gorki éjjeli menedékhely című drámája, és belevágtunk, mert nagyon jó szerepek vannak benne, nagyon jó lehetőségek színészi játékra, nagyon alkalmas, jól megírt szerepek vannak, nem beszélve arról, hogy sok szereplője van, tehát, tehát jut mindenkinek megfelelő minőség, Köszönségű és mennyiségű szerep is. Belevágtunk, nem túl sok időnk volt az egészre. Megpróbáljuk az energiáinkat abba az irányba terelni, hogy a végére egy, egy nagyon termékeny alkotó energia legyen az, ami vezet bennünket.
1: Az újvidéki színes lánkok diák színpad előadásának fókuszában a kortárs erőszak szerepel. Figura Terézia, a darab rendezője személyesen is érintett ebben, ugyanis gyermekét is bántalmazták az iskolában, így szülői kötelességének érezte a téma feldolgozását. Tudjuk azt, hogy az előadás a kortárs erőszakra fókuszál, és azt is tudjuk, hogy ez mekkora problémát jelent így a mindennapokban, viszont nagyon kevés olyan alkalom van, ahol ezt színpadon is láthatjuk. Kevés olyan társulat van, aki feldolgozza ezt a témát. Ma itt vagytok Temerimben a színjátszó szemlén. Beszéljünk az előadásról. Miért tartottátok fontosnak azt, hogy hozzányúljatok ehhez a témához? Hát elsődlegesen azért, mert te is mondod, hogy ez egy nagyon,
7: sőt, rémisztően fontos téma a mai időkben. Mert mert körülvesz bennünket a kortás erőszak, és egyre inkább a médiákban is nagyon sok esetet hallunk, ugye most már megjelennek a, a cikkek, és napra készen tudjuk az új adatokat, hogy mikor, kit, hol bántottak. A másik dolog az, hogy valóban ezzel a témával nem foglalkozunk ilyen transzparensen. műhely munkákon igen, szó esik róla, meg meg a továbbképzéseken, igen, szó esik róla. De azok ilyen szemináriumi ottlétek, ahol elméletben ugye mindenki elmondja a maga meglátását, a pszichológus is akár elmondja, hogy mit gondol erről a témáról, de magában a gyakorlatban nem foglalkozik vele senki, és nem csak nálunk, hanem valóban itt a Balkán térségen nagyon sokat kutattam, senki gyakorlatban nem foglalkozik a témával. Tehát senki tetlegesen nem csinált semmit a gyakorlatban, hogy transzparensen felhívjuk a figyelmet erre a problémára. És... Mivel, hogy nálunk is a csapatban vannak olyan fiatalok, akik megéltek különböző bántalmazást, áldozatként megéltek helyzeteket, és hát tulajdonképpen, ha nem is élték meg, de szemtanúi voltak többen különböző bántalmazó helyzeteknek, én úgy gondoltam, hogy ez most az a pillanat, amikor, és ez a csapat, Konkrétan ez a csapat az, akikkel ezt most
1: meg lehet csinálni, színpadra lehet állítani. Ugye a te családodban is volt erre példa, akkor itt valahol köteles és érdezted azt, hogy foglalkozz ezzel?
7: Abszolút, abszolút. Hát ez az én anyai-szülői kötelességem is volt, hogy a saját gyerekemet megsegítsem, és valamilyen úton-módon találjak egy terápiás módszert, amivel ő ezt kiadhatja magából, és egy olyan terápiás módszert, amivel ő ezt, hát ha nem is tudja elfelejteni, de félre tudja tenni, hogy ne kövesse minden mindennapjait, mert nagyon sokáig üldözte a mindennapjait a az elmúlt időszak eseményei, és ö, valahol innen is indult ez a, ez a gondolat, és amikor vele megtörtént az, ami megtörtént, valahogy egyre több információ futott be hozzám, hogy, hogy ez valóban mennyire gyakori dolog az iskolákban. Vagy talán én nem figyeltem oda előtte kellőképpen, vagy eléggé nem rezonáltam én sem ezzel a témával, de akkor így hirtelen rengeteg adat befutott, hogy ennek az ismerősömnek a gyereket és meg Amannak is, meg valahol hogy valahogy tényleg iszonyat mennyiségű ilyen jellegű infó jutott el hozzám, és akkor ezeket én ugye egybegyűjtöttem, meg, meg hát láttam a gyereken is, hogy neki nagyon fontos, hogy mi ezzel foglalkozunk, beszéljünk, és megpróbáljuk valahogy lerázni magunkról ezt a dolgot. És aztán minél többet beszélgettünk, meg gyakorlatoztunk a fiatalokkal a próbákon, rajtuk is láttam, hogy mennyire fontos, hogy, hogy ezek lepörögjenek egy adott pillanatban, hogy levetkőzzék ezeket az élményeket. És nagyon jó volt az látni, amikor már túl tudták tenni magukat ezen, és nem úgy élték meg a próbákat, hogy még mindig nagyon fáj, még mindig nagyon fáj, hanem már úgy tudta próbálni, hogy ez most már nem én vagyok, hanem én eljátszom azt a valakit, akivel ez megtörtént.
1: A fiatal színészek számára kihívás volt a karakterek megformálása. A felkészülést mindenki másként élte meg. Ladisic Núra.
8: Az elején nagyon nehéz volt valóban, Viszont később belejöttünk, és ahogy mondta is hogy már nem a saját magunkat játszuk el a színpadon, hanem egy teljesen másik karaktert, ott már megnyugodtam. Viszont az elején próbáltam minél több saját tapasztalatot, saját érzést belevinni az előadásba. Ez nehéz egyébként? Igen, nagyon nehéz. Mire kell ilyenkor összpontosítani? Saját magunkra és nem törődni a körülöttünk lévő emberekkel, hanem kimutatni azt, amit mi tényleg érzünk, és bemutatni azt, hogy mire vagyunk ilyenkor képesek.
1: Úrkapitj, anyát hallják. Nem
9: volt könnyű, persze, hogy mindenki mondja, nem volt könnyű, de ezzel a csapattal valahában ott voltunk egymásnak, ugye ott voltunk egymásnak támasznak, és... Valahogy biztonságban éreztem magam ebben a csapatban, és tudtam, hogy ez, ami itt ugye történik, amit elhangzik, az nem fog. Ugye kijönni innen ebből a mi körünkből, és úgyhogy valójában könnyű volt az egész folyamat, ugye idővel. Nehéz volt persze az elején, de utána már totál belejöttünk. És egyfajta
1: lelkivívódáson mentél át? Hát,
9: igen, voltak pillanatok, amikor le kellett ülnöm, amikor álsírtam magam, volt, amikor csak nevetni tudtam, szóval nem volt mindig mindegy, nem volt mindig mindegy nézni a jeleneteket is. Még ugye játszani is bennük, úgyhogy szerintem ez nagy pszichikai teher is tud lenni.
1: Raymond Kinő stílusgyakorlatok című szövege alapján készült, így történt című előadást mutatták be a szemle közönségének a Zentai Magyar kamaraszínház diák Ezzel a darabbal nemrégiben díjat is nyertek, megosztott első helyezést értek el a középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedőjén. Noha az elismerés jól esik nekik, nem ez az egyetlen célja a közös munkának. Dévai Zoltán, aki vereves Judittal, közösen dolgozott a fiatalokkal és állította a színpadra ezt az előadást, azt vallja, nem az a szándékuk, hogy ezekből a középiskolásokból feltétlenül színészeket faragjanak. Sokkal inkább azt szeretnék, ha a különböző színházi eszközök segítségével barátkoznának, megismernék egymást és önmagukat. Az előadásról és a társulatról vele beszélgettünk.
10: Ezt általában az ilyen írói szemináriumokon, meg műhelymunkákon szokták elővenni ezt a szöveget. És az az érdekesség ennek a szövegnek, hogy Raymond Künó egy nagyon-nagyon egyszerű történetet, egy hétköznapi történetet, ami arról szól, hogy egy ember utazik a buszon, elmesélő nekünk, hogy mit látott a buszon, és az egyik utas két órával később egy másik téren látja, ahogy találkozka barátjával. Ennyi négy mondat az az egész történet, de azért érdekes, mert Raymond Künon ezt a szöveget különböző stílusokban írta meg. Most hasamra csapok, megírta versformájában, megírta az egyik utas szemszögéből, a másik utas szemszögéből. Igazából olvasva, izgalmas, megírta a dráma formájában. Szóval hogy különböző formákat választott. Megírta parasztosan, megírta káromkodósan, megírta csak úgy, hogy behelyettesített egyes szavakat más szavakkal, stb. stb. stb, stb és akkor ezek a kis szövegek közül vannak olyanok, amik nagyon is alkalmasak színpadra, mint monológok. Ez az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek meg az, hogy mi nagyon sokáig keresgéltünk, hogy mit csináljunk, ugyanis kimaradt itt a Covid miatt egy, egy kis időszak, és akkor újra hirdettünk egy fölvételt a diák és hál' Istennek, gyerek jelentkezett, amiből persze mindig lemorzsolódnak egy páran, de de maradtak 18-an. Most 18 középiskolás, amiből négy fiú, a többi lány. Nagyon-nagyon nehéz szöveget találni. Olyan szöveget, ami alkalmas lenne, és ezért döntöttünk a verebesüdittal, akivel csináltuk ezt az előadást, hogy hogy legyen egy olyan szöveg, vagy egy olyan forma legalábbis, hogy mindenkinek legyen egy egyéni kis jelenetecskéje. Igazából a formát találtuk ki előbb, utána ezt találtuk meg a szöveget. Könnyebb volt dolgozni mert vagy iskola van, vagy szünet, vagy megint Covid, már megint volt olyan, hogy hol mennek egy hetet, hol nem mennek, és akkor gyereke kiér rá szerdán, és akkor jelentkeztek hárman, akkor azzal a három emberrel dolgoztunk, úgyhogy ez megkünyített egy picit a munkákat. És miután dolgoztunk egy, egy ideig, utána, hát ott a bemutató előtt, most nem tudom mennyivel, nem sokkal a bemutató előtt, meg elkezdtük ezeket a jeleneteket fölfűzni, Egymás után tettük őket, egy, bevetettük egy, egy keretbe, kitaláltunk egy keretet, és akkor igazából ezt láthatja a, a közönség.
1: De az egy játék a
10: igen, 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 igen. Hát nagyjából nyilván mi is ráutaztunk a humorra is, nem az érvágós részére ennek a történetnek. Biztos vagyok benne, hogy ebből lehetne egy mély drámát is csinálni, de... Nekünk nem ez volt a célunk. Meg igazából, ezt így el kell mondani, hogy az NT Magyar Kamarra Színház diák úgy, ahogy léteznek, mi, akik foglalkozunk velük, nekünk véletlenül sem az a célunk, hogy mi ezekből a gyerekekből színészeket csináljunk. Hanem különböző színházi eszközökkel próbálunk barátkozni, játszani, megismerni egymást, megismerni a magunkat, stb. 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 Csak persze, valamilyen produktumot be kell mutatni, hogy azért anyuka, meg apuka, meg lássa, hogy mi nem csak hülyésként járunk ide, hanem tényleg dolgozunk is, úgyhogy van ez a produktum így a végére, de, de igazából nem, nem ez az előadás a cél. Hát persze jó, hogy, hogy van egy ilyen produktum is mögötte.
1: Ugye mindenki számára ez most az első előadás, mert ugye előtte hirdettétek meg, azért nem lehetett könnyű a munka, amikor olyan fiatalokkal kellett dolgoznotok neked és Juditnak, akik, akiket még nem ismertek annyira, nem tudjátok a képességeiket, hogy mennyire tudják megállni a helyüket a darabban. Igen,
10: igen, igen. Én ha jól tudom, két emberkel kivételével mindenki először van a színpadon. Ők a Virág Gyurival csináltuk a Füzér című előadást az örkény egyperceseiből lett összerakva. Ők akkor elsősek voltak, most negyedikesek. Úgyhogy ekkora kiesés volt. Nem tudtunk dolgozni. Igen, hát nagyon sok idő elment az elején az ismerkedésre. Ők se ismerték egymást, pláne minket. És az, hogy tudod, hogy, hogy hívják meg, látod a folyosón, mert találkoztok az iskolában, szünetben, az nem jelenti azt, hogy ismeritek is egymást és nagyon-nagyon sok idő elment erre, hogy különböző csapatépítő játékokat csináltunk velük, és akkor nyilván ők ezt nem tudják, hogy miért csináltuk ezeket a gyakorlatokat, de különböző improvizációs gyakorlatok, helyzetgyakorlatok, amikből a Judit meg én már ki tudtuk szűrni azt, hogy hogy ki az, aki használhatóbb, ki az, aki... Valamiben erősebb, mint másban, és akkor más valaki meg amabban erősebb. Szóval, hogy, hogy megpróbáltuk kitapasztalni, hogy milyenek.
8: Nagyon, Nico vagyok, az Entai Diákszínjátékó Egyesület tagja. Mi volt neked a legélvezetesebb az előadásban? Hát nyilván a próba folyamat és a, a társaság az, ami a legelső dolog, ami először eszembe jut, viszont a szereplés is egy igen jó dolog volt, szóval azt is mondanám még. Ugye egy monológokból áll össze a darab, de neked milyen szerepet van ebben? Az egyik jelenetben mi egy nyelvi kongresszust alakítunk, amiben három lány három nyelven elmondja a történetet, és én vagyok a, a negyedik lány, aki madár nyelven össze-vissza halandzsálva, elkésve megérkezik, és euh, igazából egy szétszórt, kis, kicsit ügye fogyott karaktert játszom. A másik jelenetben pedig egy kóróst alakítunk egy, egy, egy másik lányjal, akiknek a tagjai, vagyis hát mi egymás szavát fejezzük be. És ez egyébként nagyon érdekes volt, nagyon tanulságos volt megtanulni a koreográfiát, mert nem volt könnyű.
11: Oláh Réka vagyok, az Entai Kameraszínházdiák színjátszójának a tagja. Most vagyok először, ugyanis első is vagyok. Az elején Nagyon új volt nekem az egész, mert nagyon kevés személyt ismertem. És akiket ismertem, azok később már be is fejezték, szóval nem jártak addig a próbákra, hogy szerepeljenek a színdarabban. És emiatt kicsi nehezebb volt nekem feloldódnom, illetve én vagyok az egyedüli elsős, és kicsi óckodtam az egésztől az elején, viszont Ettől függetlenül nagyon jól kialakult a végére, és nagyon szeretem csinálni.
1: És milyen szerepet van a darabban?
11: Van egy ö, szent szerepem, ö, ahol egy ö, szent szemét alakítok, aki egy kisé túltolja azt, hogy ő szent, és ennyire hívő, és kisé kifigurázom, nagyon kifigurázom a karaktert, illetve nekem is van szerepem az előbb említett nyári kongresszusban, ahol én egy orosz Személyt játszom, egy orosz nőt és oroszul mondom a történteket.
0: Emerinben tartják a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. találkozóját. A Szemle április 21-én kezdődött, és holnap este zárul. Tódi Diana és Ádám Csilla összeállítását hallgatták eddig is, és most folytatjuk társulatvezetőkkel, rendezőkkel és amatőr színészekkel beszélgetnek.
1: Jankovics a színművész rendezésében Moliéra Tudós Nők című végjátékával lépett színpadra a szemlén a Topolyai Mara Amatőr színháztársulata. Az amatőr rendező még a tavalyi Szajáni szemlén kinézte magának a Topolyai Mara Amatőr színháztársulatát. Társulatát. Lenyűgözte a belőlük áradó energia, az a lelkesedés, amit ő maga még fiatal korában tapasztalt meg az újidéki színházban. Leszólította őket, és közölte, hogy szívesen dolgozna velük. Mondani sem kell az idén fennállásának 20. évfordulóját ünneplő társulat, aki akkor éppen rendezőt keresett, igent mondott a rendezésben szárnyait bontogató színésznő javaslatára. Andrea mesélte el őszintén a közös munka előzményeit.
12: Elmentem megnézni egy pár társulatot, és nekem annyira bejött a topolyai trup, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy én velük nagyon szeretnék dolgozni. És akkor oda mentem, hogy hallottam, hogy keresnek rendezőt, mondom, hát én rendező vagyok, ugye színészi diplomám van, de rendezőként még nem igazán bontakoztam ki, egyeti rendeztem eddig életemben a diák színpadnak, újvidéken, de hogy. Tulajdonképpen amatőrnek érzem magam ilyen téren, viszont hogyha elfogadnak engem, akkor én nagyon szívesen dolgoznék velük, mert olyan energiákat, olyan odaadást láttam bennük, amiket tulajdonképpen még fiatal koromban észleltem az újvidéki színházban. Tehát ez a lelkesedés, ez a szinte annak élünk, kicsit belehalunk, kicsit minden más... nem annyira fontos, és ez nekem rettenetesen megtetszett, és akkor azt mondták, hogy persze, persze, hát gyere, de hogy neked kell darabot választanod. És akkor volt két hetem darabot választani, úgyhogy végigolvastam azt is, amit eddig soha kézben nem vettem. Hát így került a kezembe Moliér kötete, és egy olyan darab, amit tulajdonképpen én soha nem láttam egy társulattól se, és jaj, de jó, mondom, nem is akarok olyat választani, amit így állandóan valaki színre visz valahol, a közelben, vagy az anyaországban, vagy Vajdaságban, vagy Erdős, a többi, vagy Szerbia szerte, a régióban, de mondom, valami olyasmit, ami, ami sok szereplős, ugye, mert hirtelen 17-en jelentkeztek, mondom, Jézus Mária, olyat kellene találni, ugye, ahol mindenkinek van legalább egy kis szerepe, tehát hogy ne az legyen, hogy valakinek egy mondata sincs. Többi. Na és akkor így esett a választás erre a darabra, a Molier tudós nőkre. I. és Gyula fordításában. Eleinte rengeteget veszekedtem vele, tehát amikor megtaláltam a darabot körülbelül egy hét alatt, akkor a következő egy hétben, ami még időm volt az első olvasópróbáig, addig húztam, rakosgattam, pakoltam át a szövegeket, átirogattam, hogy mindenkinek ugye legyen mondata, hogy szétosztogattam, hogy arányos legyen, és mondom, más darabokból is rakosgattam át egy meg, tehát adaptált Nem lehet azt mondani, hogy csak gondoztam a szöveget, szóval vagy dramatizáltam, hanem teljes mértékben átírtam tulajdonképpen a marára
1: és amikor elkezdtek dolgozni, akkor nem csalódtál azt a lelkesedést, láttad bennük akkor is, amit, amit a Szajáni szemlél.
12: Az az igazság, hogy csalódtam, de pozitív irányba, tehát, hogy fölülmúltják a vágyaimat, vagy a, egyáltalán az elvárásaimat, mert én azt gondoltam, hogy na jó, van ez egy ilyen korai lelkesedés lesz, ami az első olvasópróbám volt, de nem. a próbára, tanulták a szöveget, bevezettem őket, ugye én elég sokra rendezőként dolgoztam, és többek között volt szerencsém két román rendezővel is dolgozni, és tudni lehet, hogy mind a kettő a Bukaresti Egyetemen tanít színészmesterséget és rendezést, és ők tulajdonképpen ilyen Moliér technikát is tanítottak nekem, amikor, vagy nem nekem, hanem nekünk, amikor rendezték ezeket a Moliér darabokat konkrétan. És akkor ebből gondoltam, hogy átlopok egy kicsit a marába is, ugye, és amennyit lehet, hát ilyen gyors talpalóként. Átadok nekik ebből a, a technikából, hát nem tudom, hogy mennyire jön le, én látom, hogy igenis megérte velük foglalkozni, mert nagyon jól fogadták, nagyon jól vették, volt, aki sokat küzdött, volt, akinek egyből ment, viszont a lelkesedés az nem csökkent, úgyhogy mindenképpen nagyon jó volt velük dolgozni.
1: Ugye, te úgy vidéken vagyunk, topolyán, ez nem nagy táv, viszont hogyha naponta kell a próbákat megtartani, akkor azért kihívást is jelent.
12: Bizony az volt, eleinte kétszer tartottunk hetente próbákat, csak egy amatőr társulatról van szó, tehát naponta nem lehet. Majd besűrítettük 3-4-5 alkalomra hetente. És akkor a főpróba hét volt olyan, hogy na, minden nap, úgyhogy az volt egyedül a megterhelő. Viszont bekapcsoltam a rádiót, hallgattam a komoly zenét, addig is inspirálódtam meg, föltöltöttem, nem szeretek autópályán vezetni, amikor már nagyon álmos voltam, csak akkor mentem arra, úgyhogy a régi úton szépen döcögtem és, és figyeltem a tájat, élveztem és valóban egy olyan időszakom volt tulajdonképpen ez, amikor ki is tudtam kapcsolódni. Március volt a, a bemutatunk tehát időnk tulajdonképpen bőven volt, csak hát ugye ott az ünnepek decemberben kiestek, akkor koronás is volt egy-két ember, három-négy, én is, úgyhogy azok a karanténos időszakok akkor még hát tulajdonképpen áthúzták a számításainkat, de hál' Istennek minden utána zöggenőmentesen ment
1: annak van jó és rossz oldala is, hogy korábban nem ismertétek egymást. Lehet, hogy rossz oldala abból a szempontból, amikor a karaktereket kellett ráruházni az amatőr színészekre, vagy ez ebből nem volt?
12: Az az igazság, hogy volt egy-két olyan ember, akit egyáltalán nem ismertem előtte, viszont hál' Istennek az előző amatőr szemlén a nagy a részük fölépett, úgyhogy a képességeiket föl tudtam mérni. Hát az egy kilépésből, egy mondatból hallatszik, látszik, hogy valaki mennyire képes, vagy meddig jutott el tulajdonképpen, vagy milyen tapasztalt, vagy nem tapasztalt. Valahogy úgy érzem, hogy tökéletes szereposztást csináltam. Később mondták nekem, hogy hát lehet, hogy cserélnek, mondom, nem akarom, hogy cserélgessük. Nem. Azt a szerepet az a valaki, igenis, el tudja játszani, és Lubicko, Benne, és nem adom a másiknak. Egyszerűen nem hagytam magam rábeszélni, vagy lebeszélni emberekről, és úgy gondolom, hogy nagyon jól tettem, mert annak is, akiknek kihívást jelentett tulajdonképpen egy-egy szerepnek a megformálása, az is úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és föltalálta magát, és élvezték. Nekem ez volt a, a lényeg, meg olyan jó volt látni rajtuk, meg minden alkalommal, amikor hát azóta is turnéznak, folyamatosan játszák a darabot szerte Egyszerűen látom rajtuk, hogy szeretik, és élvezik, és, és nekem ez mindenki, és többet ér.
1: A Palicsi Színjátszó Grund Ifjú tehetségei elképesztő összetartást tanúsítanak. A már jól összeszokott csapat van a színház és a színjátszás. Együtt küzdenek, együtt nevetnek, és akkor segítenek egymásnak, amikor a legnagyobb szükség van rá. A kreóna vagy ellenében a Szélnek című darab színpadra állításában is ez a vezér fonal vitte a csapatot. Mezei Zoltán rendező először dolgozott a fiatalokkal. Elmondása szerint egy komplex csapatjáték van mögöttük.
2: Ezt a darabot, nagyon szerettem. ez a darab, annak idején a Szabadkönyi Népszínház repertoárián futott, és Hernyák György főiskolai tanár, tehát Újvidéki Színművészeti Főiskolán tanár, és az ő vizsgázó osztálya ezelőtt még tizen évben, most meg nem mondom pontosan, hogy melyik évfolyamnak volt a vizsgálóadása, És ezt ők alkották ezt a darabot, meglévő görög drámák és egyéb tanulmányok alapján, És már akkor nagyon aktuálisnak tartottam, akkor nagyon szerettem, és ez úgy megmaradt bennem. És most azt láttam, hogy van itt egy csapat, a Palicsi Színjátszó Grund, egy fiatal, dinamikus, borzasztóan tehetséges és tetrekész csapat, és... Fölmerült a gondolat, Kalmár Zsuzsa vezeti ezt a csapatot már évek óta, és fölmerült a gondolat, hogy mi van, hogyha most nem ő dolgozik velük, hanem valaki más, akkor én ajánlottam neki, hogy nekem van egy ötletem, hogy mi az, amit ezzel a csapattal meg lehetne csinálni, és szerintem szeretnék, és jól működne. Plusz bennem is ez azt gondolom, hogy olyan erőket mozgat, és olyan aktualitással bír, ami nem is azt mondom talán minden időben, de lehet, hogy nem túlzás ezt mondani, a vezető, az uralkodó már uralkodása után hogyan számol el a döntéseinek a következményeivel? Hogyan számol el a lelkiismeretével? És a lelkiismeret, te mennyire gyötri az embert? A görög mitológiában ott vannak az erinnuszok, a bosszúállás istenei, akik megtalálják azt a szemét, aki vétett döntéseivel kárt okozott a családjának, és bizonyos értelemben halára gyötrik. Te- Párhuzamba állítható ez a mi lelkiismeretünkkel, miután vezető szerepből kilépünk, és utána éjszaka, hogyan számolunk el a döntéseink következményeivel, elszámolunk-e vele egyáltalán, vagy csak úgy hagyjuk, vagy meddig gyötör bennünket, vagy hogyan, vagy mi módon. Tehát eh, erről szól a darab, nem egy egyszerű történet, nem, nem is azt mondom, hogy gyerekeknek való. Ez egy fölnőtt darab. Gyerekek játsszák, viszont olyan érettséggel és olyan lendülettel, hogy a fölnőtt közönség teljes mértékben értője, megértője az előadásnak. Legalábbis ezt mutatják az eddigi tapasztalatok. Egymásra utalt és nagyon komplex csapatjáték volt, még elkészült maga a darab, és miközben Színpadra vittük, hogy a szó klasszikus értelmében. A közben folyamatosan fordítottam ezt az ő nyelvükre, és folyamatosan példát hoztam a mai világból. Látjuk ezt, látjuk ezt, látjuk azt, vajon mit gondolunk, hogy ő hogy oldotta meg, vagy ő, vagy mit jelent ez ma, mit jelent ez slangben, mit jelent ez diszkó nyelven, mit jelent ez az ő nyelvükön, és milyen rengeteget beszélgettünk. És így, hogy, ja, hogy akkor ez a helyzet erről szólja, ja, akkor már értem. És akkor így sokkal könnyebb úgymond színpadra vinni, instruálni a színészt, így, hogy érti, hogy mit jelent? Ahhoz képest, hogy társulat, és ahhoz képest, hogy ez a társulat eddig hogyan dolgozott, hogy hétvégenként találkoztak, és akkor, akkor történtek a próbák, ahhoz képest ez egy sűrített menet volt, mert későn fogtunk hozzá bizonyos értelembe, aztán kiderült, hogy az első szemle, amire szerettük volna, hogy a darab odaérjen, az hamarabb lesz, mint ahogyan gondoltuk, akkor emeltük a tempót, vagy gyorsítottuk a tempót, és minden péntek, szombat, vasárnap, két hónapon keresztül, próbákkal teltek meg, és ezt a gyerekek vállalták. És úgy kezdtük, hogy van itt egy izgalmas kaland, vállaljuk, belemegyünk, ez és ez és ez jár vele, és ennyi és ennyi veríték, és könyvbe kerül túlzok, de nagyon jó játék volt nekem, nagyon föltöltődő. Ez a csapat már, mondtam, 5-6 éve működik. Van olyan, aki két éve csatlakozott, de látszik rajtuk, hogy egy összeszokott csapatról van szó, és én bizonyos értelemben könnyű helyzetben voltam, mert... Nem azt mondom, hogy kész színészeket kaptam, nyilván ez túlzás, meg nem is erről van szó, de terhelhető amatőr színészeket kaptam. Tehát akinek azt lehet mondani, hogy most ez nem így, hanem amúgy is még egyszer, és még egyszer, és még ötször, és nem esik kétségbe, és nem az van, hogy hát akkor ezt csinálja az, akinek két anyja van. Nem, tehát volt vele nehézség, viszont sikerült egy olyan arcát fogni ennek a dolognak, amitől ezért a vezetessé vált, játékká vált, kíváncsi vált, Tudtam őket tenni, mondjuk. Ez pont az a határ, amikor már a gyerekdarab, vagy ami annak van előlátva, az már talán kicsit kevés. De hát most mit csináltak előtte? József élet, Római Júliát? Tehát ilyen darabokon szocializálódtak. Tehát szó nem is volt, nem tudom én, fajta darabokról, ami, ami, ami kimondottan csak gyerekeknek szólt volna.
13: Mihó Kolivér, a Szabadkaim szakfőiskola első éves hallgatója vagyok.
4: Mióta vagy tagja a Palicsi színjátszógrunnak?
13: Hát lassan már három éve tagja vagyok a grunnak és eléggé sokat köszönhetek nekik. Én nagyon régen még szavaló versenyekre jártam és hát mivel, hogy meg voltak fogyatkozva létszámügyileg, ezért Arnold érdekon megkeresett egy olyan felkéréssel, hogy nem volna egy részt venni színjátszó csoportban, és hát mondtam, hogy elmegyek, megnézem, ha nem tetszik, akkor más nem, nem veszek részt benne, de annyira megtetszett, hogy már itt vagyok három éve, és minden egyes szeretben, amelyikbe beletesznek, én megpróbálom a legtöbbet kiadni magamból.
4: Azóta mi mindennel gazdagodtál, és milyen kihívásokkal szembesültél?
13: Hát eléggé sok mindennel gazdagodtam, főleg uh, lelkitéren, de viszont a beszédem is javult, mivel hogy folyamat próbálnak uh, ösztönözni arra, hogy minél jobban megtanuljak magyarul beszélni, mivel hogy vannak benne problémák a kiejtésemben és a szójárásomban. Lelkileg meg uh, nagyon arra mentem rá, hogy uh, minél jobban felszabaduljak és jobban ki tudjam nyitni magamat az embereknek, és ez sikerült is. Nagyon nagy segítséggel is sikerült.
4: Mit mondanál a most demerin is bemutatása kerülő darabról? Ez milyen kihívás sok elé állított?
13: Egy eléggé kellemes kihívás elé állít, és reméljük, hogy minél jobban fogjuk venni az akadályt. Mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy minél jobban sikerüljen az előadás, beleadunk mindent, és reméljük, hogy esetleg helyezést is érünk el.
4: Hogyan jellemeznéd a próba folyamatokat? azok hogyan teltek, milyen hangulatban?
13: A próbafolyamatok mindig nagyon jó hangulatban teltek. Nincs olyan próba, amit, amit meg tudnánk említeni, hogy nagyon rossz próba lett volna. Mindegyikből tanultunk nagyon sok mindent, nagyon sokat nevetünk, tehát hogy nincsen az, hogy nagyon szigorúan kötődünk egyetlen egy elváráshoz, és csak azt követjük, hanem hogyha kell, akkor megbeszéljük, hogy miről van szó benne, és nagyon könnyedén veszük a darabokat.
4: Creont, Bajári Roland. Alakítja a darabban, mit jelent számodra ez a szerep, milyen kihívások elé állított, és hogyan tudtál azonosulni ezzel a szereppel?
14: Számomra ez a szerep elég nagy kihívásokat adott, mivel azt az atmoszférát megteremteni, és azt az életérzést átadni, amin ő keresztül megy, amit én még nem éltem át, az nehéz kicsit, de kapvizsgálom, hogy hogy is kéne, meg nagy részt sikerült is ezt átadnom, így megvan a darabnak a kellő hangulata, igen.
4: Milyen eszközökhöz folyamattál a folyamatok ideje alatt azért, hogy minél jobban a magadévá tud tenni ezt a szerepet?
14: Másik embert eljátszani, az legfőkébb az kell, hogy az ember magába forduljon, és ez sikerült is is magából kell megkeresni azt a pár jellemet és jellemvonást, amit át szeretne adni. Hát nagyrészt magamból csináltam ezt. Egyébként meg ugye történik az előadásban, úgymond fizikailag is egy, egy pár pofon így megadja azt a kellő adrenalint, amit elvár, és azt a kicsit nyomasztót, ami a Kreonnal történik az előadáson keresztül.
4: Te mióta vagy a Színjátszó Grund tagja?
14: Most 7 éve, amióta indult ez a csoport, én már az első között voltam. Ugye Kalmár Zsa indította a csoportot, vele voltunk 6 évet, ugye, és most Nazely Zoltán vett át minket. Innen is nagyon köszönet nekik és a munkájuknak, amit belénk fektettek. Nagyon jó Érzés az, hogy már most tapasztalom, így most jó, hogy új kezekkel vagyunk, ugye Mezi Zoltán által, hogy tapasztalom ezt a fejlődést és úgymond szintek átlépését.
1: A Nagy Kikindai Egység Művelődési Egyesület József Attila a Fernando Arabal tábori piknik című darabjával mutatkozott be a találkozón. Király Sándor rendező mutatta be a társulatot, mesélt az előadásról, és azokról a nehézségekről, amelyekkel az elvándorlás jelensége szembesítette a csapatot.
15: A tábori Piknik az egy antimilitáris darab, egy ilyen háború ellenes darab. Arabál valahol a, a 70-es évek végén írta a korai túnak a szörnyűségei láttán, és e, egy fiúról szól akit behívnak, behívnak katonának, behívnak egy háborúba és uh, szolgál egy olyan háborúba, ahol azt se tudja, hogy miért van ott, vagy miért harcol, és a szülei jönnek meg meglátogatni. Na most uh, Árabálesztet egy kicsikét ilyen abszolútba értem mög, nem is kicsikét, hanem abszolútba értem mög, egy kicsikét ilyen Monty Python-os stílust adott neki, és ebbe be akartam mutatni a kispolgárnak a hozzáállását az ilyen háborús helyzetökhöz. És mi most javítottunk egy kicsikét rajta, mivel mink nem vagyunk éppen kispolgárok, és már volt alkalmunk ilyeneket látni, szóval nem úgy állunk hozzá, mint azok a kispolgárok, hanem mink egy másfajta kispolgárok vagyunk, akik már értsük eztet, hogy igazából milyen szenvedés van egy ilyen háború mögött de egyes poénokat azért benne hagytunk, meghagytunk, hogy mégis legyen benne egy kis nevetni való is.
4: Mi az, ami különösképpen megfogta a rendezőt ebben a darabban, amiért pont erre esett a választásuk?
15: Egy aktuális témát dolgoztunk fel, akkor még elkezdtük ezt csinálni, akkor még nem volt annyira ez aktuális, mert. Valahol február vége felé volt az első próbánk, addig játszottuk a régi darabot, és akkor tudtuk meg, hogy a szemle majd április végén vesz, és egy nagyon kevés időnk van elkészíteni egy darabot, és mostan hát ahányan voltunk, összeszámoltam mennyi színész van, és volt négy-öt darab, ami úgy a tartsajomba állt, amit úgy elképzeltem, hogy meg lehet csinálni, és ez volt az egyik olyan, amit úgy gondoltam, hogy kis idő alatt, rövid idő alatt, hogy kibírok hozni belőle valamit. Hogy ne csináljunk egy nagyobb darabot, és félig van megcsinálva, hanem inkább egy kisebb darabot, egy egy órás darabot, és akkor dolgozzuk ki eztet, amennyire csak bírjuk. Na mostanit közben játszott az is, hogy, hogy hárman lettünk betegök, februárban hárman Hárma covidosak lettünk, úgyhogy már abba is kéktek a próbák, csúsztak a próbák. Mindenkinek van itt el, munkahelye is, akkor nem annyi próbát sikerült megcsinálnunk, amennyit akartunk, de én per pillanat ebben az állással mostan meg vagyok elégedve. A darab pedig... Mikor elkezdődött ez az egész háborús ditte Ukrajna meg Oroszország között, akkor jöttünk rá, hogy mi tanáltunk egy aktuális darabot, és akkor mondtam, hogy hát az egyik szemem sír, a másik pedig nevet, mivel hogy a színháznak mindig az a fontos, hogy egy aktuális darabot játszon, ami per pillanat mindenki akar nézni, mindenki megérti. Na ezért most az egyik szemem nevet, a másik szemem sír, hogy háború az a téma, amelyik éppen aktuális manapság.
4: Hogyan jellemezné a nagy kikindai színjátszó csoportot? Mi az, ami a legjobban vezeti és hajtja a csapatban működő színészeket? Ha jól tudom, két település igen. színészei vannak itt jelen.
15: Há igen, ez az egész úgy kezdődött, hogy nálunk is nagy volt a, az elvándorlás, és mikor elkezdtem tíz évvel ezelőtt rendezni, akkor olyan, hogy, hogy 15 ten 16-an voltak a csoportban. Egy év alatt volt, hogy hat ember is elment. Ez nagyon nehéz volt, és akkor jöttem rá, hogy a szomszédos településekön, ahol régebben is volt színjátszás, és szeretnek az emberek ö, színészettel foglalkozni színházzal, hogy onnan hozzam be őket. Ez még folyamatban van az, az egész dolog, mivel hogy van egy-két kis oroszi egy színészön volt tavaly szajánból, az idén nem bírt játszani, mivel pillanat mostan nem bírt utazni, és szeretném én eztet még bővíteni, mert még vannak ott olyan települések, ahol el kellene egy ilyen, egy ilyen segítség, és akkor hát többen erősebbek vagyunk szerintem. Kár elveszni egy ilyen színjátszást egy olyan helyeken, ahol eddig volt színjátszás, 30-40 éve mögött, 50 évvel ezelőtt is. A kikindai színjátszás az pedig hát egyidős az Egyesületünke, még 1945-be, 6-ba játszották az első előadást. Igazából van egy olyan írás valahol, hogy az első magyar előadás kikindán, nagy kikindán, 1883 ban játszódott. És mi valahogy tartsuk ezt az egész hagyományt, a mi csoportunkba pedig a fő indító erő a szerintem a barátság. Mert igazából már nem is barátok vagyunk, hanem családtagok vagyunk. És ez szerintem egy jó ok, hogy még bírjuk együtt dolgozni.
1: A fesztivál utolsó versenynapján a Muslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület színjátszó csoportja
16: lépett fel. Az előadásról Gósa Zoltán rendezőt kérdeztük. Győri Domonkos írta a a címe, és hát egy ilyen... Az ember emberre, hogy hat, miként lehet valakit manipulálni, vagy hogyan tud az visszavágni. Szerintem oda kell figyelni, és akkor megérti az ember, hogy valahol a közepet állján, hogy miről is van valóban szó. Vethettünk ilyen rossz időt, helikopterre fektet, ami a szöveg kért, ahhoz tartottuk magunkat. Tehát két színész játsza, az egyik az folyton ül, a másiknak van mozgástere, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy mi történik az egészből.
1: Nagy kihívás volt színpadra állítani ezt a művet?
16: Hát igen, nagy, elsősorban időszű véget, majdnem április elsőn kezdtük el csinálni. Nagyon nehéz a szöveg, tehát vannak benne olyan szavak, ami tényleg az embernek nem mindennapi használata, úgyhogy különösen nekem esett kicsit nehez hát De remélem volt a bemutató két napon ezelőtt, hát egy kicsit összögött a szöveg, de remélem, hogy most vagy jobb lesz, vagy rosszabb lesz. Valami lesz.
1: Tehát akkor valójában ez a darab erre a szemlére készült?
16: Ez a darab tisztán szemlére készült, azért mert rövid is, és akkor múzsa 75 éves évfordulóját ünnepelni ebbe az évbe, a Petőki Sándor Művés Egyesület, és akkor gondoltam, hogy akkor összedobunk valamit a szemlére. Ezelőtt, én nem tudom hat, hány éve ezelőtt volt a csernyén szemle, és akkor ott voltunk egy diákelőadással, az nagyon jó sikerült, felgeteges volt, tehát azok a diákok szétszélettek, úgyhogy mostján, ha alkalomattán egy-két ilyen rövidebb jelenetre kerül sor, annyi az egész a színjátszás. Na mostan van egy lehetőség, hogy megalakuljon egy tiszta lányokból csoport, és bedobtam egy színdarabot, hogy azt próbáljunk megcsinálni. Ha kijön a durindó gyöngyös bukrét, akkor ha egyeznek, akkor belefekszünk abba. Sok függ a mai előadástól is, hogy mennyire fognak bennem bízni, <gül> de hát én remélem, hogy ők is szeretnének színpadra lépni, és már a 75 éves évfordulót is, hogy megünnepeljük egy nagyobb-hosszabb színdarabbal, ne csak zenetánc tánc és citerásra legyenek a muslépetőfüggel.
1: Tehát akkor a színjátszó az a Petőfi keretein belül működik? Igen,
16: igen, Petőfi keretein belül működik, mondom csak annyi, hogy eddig nem nagyon találtam szereplőket, a fiatalok elmentek, az idősebbek is elmentek. mit gondolok a 30-40 év fölöttek, és akkor egyszerűen nincsen kivel. Nagyon nehéz volt találni darabot is, hogy egy-két személye mit tudunk színpadra vinni.
1: De amikor a bemutatót megtartották most a napokban, akkor jó visszhangra talált egyébként a közönség részéről?
16: Hát ez valójában fő próba volt, először bemutató, hivatalosan, úgy mondom. Hát igen, akik eljöttek, mert vigyáztam, hogy kit hívok el, akik megértették a darabot, is akkor mondták is, hogy hát az előjében nézték, most mi ez, hogy ez. De aztán rájöttek, hogy ott itt van valami, ami nem éppen mindennapos.
0: Kedves hallgatóink, Tódi Diana és Ádám Csilla összeállítását hallották a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. szemléjéről, amelyet az idén Temerinben tartanak. Holnap este 6 órakor a találkozó Gála derül ki az, hogy az idén kiviheti haza a legtöbb díjat. Az eredményhirdetés után 7 órakor a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának vendégjátékát láthatja a közönség.